Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Dette er håndballbanden, en podcast fra Viasport, med Daniel Høglund og Frode Scheie. Håndballbanden er tilbake, og vi rir in i en ny håndballuke. Det nærmer sig 17. mai, grønne trær. Vi spiller in denne episoden mandag den 15. maj. Og jeg må jo få lov til att takke alle dere som ger oss tilbakemeldinger på iTunes, hvor vi er tilgjengelige, i tillegg til Acast. Men først, Frode Scheie. Hei, hei! Hei, Daniel. Hei, hei. Hvordan har håndballhelgen vært, Frode? Jo, den har varit lite roligere än en pleier, men det er jo alltid skamper som man ska følge med på. Slutspillfinalen, det kommer vi tillbaka til. Tysk Bundesliga måtte kikke litt på Flensburg og Kiel. Det var en viktig kamp der mellom Kiel og Fuxe Berlin, som vi kan ta litt på. Så det er alltid noe. Danske finaler er jo med Bjarte Myrhold og Skjern som viktig finale. Så ja, nei da, det er alltid litt å følge med på. Det er mange uker siden vi har sett hverandre nå, Frode. Det har vært så hektisk for oss begge her nu, at jeg sitter i studio, du er ute og farter og er med på, på telefon. Men sånn, sånn er det. Sånn er det. Det er vel tida på året, det, Daniel, at det er fullt trøkk og mye som skjer. Våreslipp på Scheie. Nu er jeg ute og våryr og klar, så det er godt å høre. Ja, du har jo vært og reist litt med Champions League, ikke sant? Du, er jo, du driver jo med, med å sparke ball også innimellom, ikke sant? Ja, ja. Med fotball, og nu er du snart... Ja, vi Champions League håndballen straks da, så ja, vi er vel litt på farta. Men vi får i hvert fall en podcast på plass, og det er ikke verst til å være oss to, synes jeg. Og, og veldig hyggelig at du som hører på eh, gir oss en liten omtale på iTunes. Jeg må si at det er en glede å kunne si at vi har bare femstjerners rangering. Vi har full pott der. Forløpig ingen dårlig kritik, men den er like rundt hjørnet. Det føler jeg på mig. Og vi har hyggelige tilbakemeldinger, så for eksempel fra Helene Alm. Denne podcasten var veldig etterlengtet. Spilt håndball i mange år, blant annet med vår nåværende landslagskaptein. Brenner fortsatt veldig for denne fantastiske sporten, så denne podcasten skal følges. Marty skriver endelig en håndballpodcast. Um, og så, hva er det som er der? Er det enda en tilbakemelding her? Ja, skal vi se. Endelig noen som snakker om håndball og ikke fotball. Ja, mange fotballpodcaster der ute. Håndballinteressert.no er det som skriver det. Uh, Ulrikke skriver en helt kongepodcast som endelig handler om håndball, mens uh, håndballgalskap skriver endelig en håndballpodcast. Fantastisk kjekt å høre på for alle. Det er veldig hyggelige tilbakemeldinger. Det setter vi pris på. Ris og ros, både på iTunes og også på, på, på Twitter, hvor jeg heter Viasat Daniel, og du heter, hva heter du igjen, Frode? F. Scheie 1. F. Scheie 1. The number one, Frode Scheie, på, på Twitter. Yeah. Vi har faktisk fått inn et, et tips til nyhetssak denne uka her på Twitter, så det hjelper å komme med tilbakemeldinger. Men først skal vi snakke om sluttspillfinalen for herrer. Den første kampen, I Terningen Arena blev av det skikkeligt dramatiske slaget. Jeg var selv på tribunen, blev imitert opp av kjære markedschefen Kalle Bjørkman, fantastisk motor i Elverum. Og vi har jo fulgt Elverum tett da på Viasat, og Viasat 4, genom Champions League, så vi føler oss hjemme der oppe. 
och Frode Scheie för en kamp vi fick alltså och ett elverum här som leder med fem mål gott ut i andra omgång och jag hade ju föran sponsorerna för kampen sagt att ja en femmålsseger har jag på känslan att elverum ska ta här och jag tänkte yes tipsa är er i rute och så stänger alltså Eh, Arndal fullständig igen. Eh, taktiken Marinko Kurtovic sätter eh, frimärke alltså punktmarkerar tar ut Josef Pjoll och därmed så mister de fullständig struktur i angreppsspelet och Almeida börjar att stänga in där. De börjar att ta lite de börjar gå på skudd när de kanske inte borde göra det. Blir fullständig ut av flyten. Välger att spela 7 mot 6. Det funkar inte. Så är er det Lindbo in som en slags playmaker ska pröva att utfordra en mot en skapa något. De finner inte överby på streken längre i det hela tatt. Arndal vinner sista perioden. 8-0 och drar i land seger i den första tre kamper på bortebane. Är er du imponerad? Jag är er ju imponerad över comebacket till Arndal för det var ju så imponerande de första 45 minuterna sånsett. Men jag satt klar jag med popcorn och följde matchen och glädde mig stort. Jeg satt vi med samme følelsen som dig, at dette her tar vel Elverum greit. Det sa vi vel også i podcasten i forrige uke at det tar det greit. Gunnar var lite sånn at ja, hjemme kanskje, i Arndal har det vel en god mulighet til å kunne vinne, nå fikk, fikk det mye seieren allerede på bortebane. Men jeg, jeg, så når det blev fem mål der, så tenkte jeg, ja, dette er greit, og da, da var jeg borte noen minutter, og så plutselig så var jeg tilbake, og da var det jo, for det var jo en annen kamp som man er litt interessert i, da, med United, Manchester United, så da mister vi vel noen lyttere, i og med at vi sier at vi heier på dem, men det kan du jo bare sjekke på Twitter at jeg er ivrig United-supporter, ja. uansett. Men i hvert fall så blev det jo, da måtte jeg jo selvfølgelig følge avslutningen, og det blev jo en rotet affære hvor Arndal hadde full kontroll bakover, Elverum hadde kjempeproblemer som du oppsummerer Marinko igjen, taktisk bra grep, men det er ikke noe, det er ikke noe tvil om at alternativene til Elverum også uten en time på klar da, som er ekstremt både skytter, men god en mot en. Slovener som nylig forlenget sin avtal har gjort en veldig god første sesong på Elverum, eller i Elverum, Allt efter som kan du arrestera mig på Daniel. Så det är er klart att den straffen de fick, den fick man ju faktiskt betala för i denna kampen här. Eh, det har vi diskuterat mycket hur hur kanske urutfärdig och dröj den straffen från förbundet har varit. Låt oss höra vad Marinko Kurtovic, tränaren till Arndal, tänker om bragden i tärningen Arena. Ligger under med fem mål. Och så vinner det sista perioden 8-0. Alltså vilket grepp är er det det tar för att den det lyckas? Det låter helt sjukt va. Ligger nu med fem vinner sista perioden med åtta. Det är er ju egentligen magiskt. Nej, det det som sker att vi vi tar ut på Joel helt från kampen och det det gör att Elverums rytm i spelet, deras avtal spricker fullständigt. De blir enklare att läsa och vårt mittenblock försvar stänger fullständigt med Cesar. Det är det som gör att vi kommer in i kampen. Och så så gamblar de lite med sju mot sex också. Där, där mister de också med 0-2 tror jag. Så att allt flyter vår väg den sista tiden. Hvordan opplevde du de siste minuttene der? Det blir jo noen nøkkelsituasjoner med Nergård som redder den fjerde straffen. Dere mister ball på en kontring. Altså det, det, er, det er ordentlig sånn marginer en periode der. Jeg tenkte, jeg tenkte når vi hadde den straffen, tenkte jeg, nu har vi chans, nu har vi chans. Og så brenner Nej, nu har vi faen ikke chans, tenker jeg. Men... Uh Sen gör de ett tekniskt fel i angreppet efter tror jag va? och så gör vi ett tekniskt fel i angreppet efter där va? och så vinner vi tillbaka bollen och så det svinger vi alltså det är, det är små marginer som vi gör och vi är goda i sista sekvenserna som gör att vi vinner. Elverum då har varit Norges bästa lag genom många år. Naturligtvis favoriter här på hemmaplan i tärningen arena. Hur stort är er det att det vinner den första finalekampen? Ja, det gör djupt imponerad som tränare för i Farendal att med den attityden vi vänder kampen alltså alla har tält ut oss egentligen när vi ligger under med fem men vi visar en fantastisk moral och vi ger oss aldrig och det har varit vår styrka egentligen i slutspel vi ger oss inte för flöjtan går och det då har vi lyckats med fram till finalen och plötsligt så lyckas med finalkampen också så det gör någonting med självförtroende på guttarna och vi kommer att vara riktigt riktigt klara på torsdag Kan du se si någon hur det är er att stå i en sån finalekamp för det är er tryck fra tribunen det är er tryck på sidlinjen du får ett gult kort det är er tuffa dueller ut på där det är er lite hissig stämning 
Ja, men det ska vara så fan. Det är ju ett slutspel. Va? Det, det gäller så mycket och fulla hallar. Det gör ju såklart att adrenalinet pumpar på en. Både på spelare och mig som tränare. Och domar ger mig guldkort och jag käftar på dem. Det, det, det är slutspel. Välkommen till slutspel. Så här. <laughs> Vad med returmatchen nu? Nu är väl Tine Pocklar tillbaka då. Utgör det någon forskel för, för Elverum? Ja, det gör det. Alltså, vi hade aldrig tagit en eh, punktmarkering på Pujol hvis eh, Poklara var där, va? för då hade han fått lägstuga. Va? Så det gör att de får lite mer bredd i spelet när det inte fungerar. De har lite bredare truppen vi och men eh, de ska vara rimligt goda för att slå oss. Självförtroende här nu. Ja, alltså, vi, vi måste bygga upp det såklart och vi får tjäna, vi får tjäna till slut vinna äntligen. De hade, de hade kampen i sin hand men de glömde, de glömde knyta säcken och vi tog vara på den lilla chansen och grep den våldsamt. Och så. Det betyder att killarna har ett sånt självförtroende nu så nu blev, nu blev vi ännu vanskare. Lycka till! Tusen tack! Tusen tack. Du, det greppet som Marinko gör här vid att ta ut Tine, nej inte Tine Poklar men ta ut Josef Piola av, av kampen. Alltså, hvor, hvor genialt syns det det var Frode? Nei, det var kjempesmart. Vi har jo sett hvordan Pjoll i flere av Champions League-kampene har vært, han har på en måte vært, enten så han avsluttet selv og skåret, eller så har han vært nest sist. Og hvis han ikke er nest sist med å servere da til den som skårer, så er det han som har startet en rulle i midten ut mot Lindbo eller den andre veien. Så det er klart at det var et genialt trekk som Arna fikk full uttelling for da i, dette, i denne perioden som gjorde at Elverum ble fullstendig parkert. Vi ska höra från tränare Mikael Apelgren som naturligtvis var extremt skuffet över kollapsen han upplevde. Ledet 21-16 Mikael Apelgren, vad är er det som så sker? Ja, det är er en fråga som som man själv står och funderar också på nu. Det är er klart att det blir en hel del psykologi i det. Det blir en hel del att Vi inte träffar riktigt taktiskt med det vi vill göra. De känner att de växer av att de på en måte hittar en bra taktik. Vi har, vi har förberett väldigt mycket på att de ska punkta. Så vi visste verkligen att det, det kommer de till att göra. Men, men de dispositioner eller de valen som vi hade, det gjorde vi helt enkelt inte gott nog. Och så, de gånger vi gjorde det okej okay så, så räddade Almeida och så blev det lite ångest över det på slutet nästan. Kan du se något om... om Altså hvilke taktiske vurderinger og hva man... Man, man kör jo da Lindbo in som en, en playmaker, og så man blir jo veldig smal i spillet sitt på slutten, og det er mye som sker inn i midten, og man prøver å, å finne øverby på strek, men man lykke, lykkes ikke. Mm. Nei, vi hadde, vi hadde forberedt veldig godt med at, eller veldig godt, uppenbarligen inte. <laughs> vi hade forberedt veldig mycket eh, med at vi skulle ha utan strekspillere, og spille mm. fem mot fem og öppna upp eh, stor yta. Eh, og når vi eh, träffade så dåligt eh, på det, ja. eh, så, så hade vi sju mot sex kvar, och så hade vi också det vi hade då tänkt att spela med Lindbo som en del som nio meter då han är duktig en mot en och då blev det kanske perioder smalt och sen några gånger kom vi till okej lägen men, men, men faktum är att vi inte, inte lyckades så vi, vi provade mycket under de där 13 minuterna men fick väl inte riktigt träff med, med något utav det och det, det man tränger också när det, när det blir så stora ytor är några enkelmans prestationer för att det blir svårare att tillita sig till ett större spel utan då måste vi då måste vi vinna de duellerna som dyker upp. Och istället upplever man kanske att det är er motsatt att enkelspelare svikter lite i avgörande alltså man man mister ball det blir någon teknisk fel alltså marginer bikker emot istället. Ja, och det det är det som gör det så intressant med handboll att ja. små taktiska dispositioner kan göra väldigt stor skillnad utan att egentligen det är så stor sak utan det blir psykologi att de, de växer och vi, och vi har helt plötsligt någonting att förlora så att hatten av till dem också som, som gör det bra och smart men, men vi är ju naturligtvis jättebesvikna över det Och då tänker man naturligtvis att en Tine Pockler hade varit meget värdefull när en Pyol blir alltså punktmarkerat och tatt fullständigt ut av kampen att man hans eh, evne till att kunna utfordra och dra och en mot en. Ja, det är klart att vi hade behövt eh, Tine jättemycket en en sån här match som är väldigt bra en mot en. Det, det 
det är konstant med, med nio kampers avstängning som vi har fått eh, sammanlagt. Så att, eh, hade tiden Pockla varit med idag hade vi säkert vunnit. Men vi vill inte stå skylla på eh, andra, andra faktorer utan eh, Arendal vann mot oss för att de i slutändan var bättre. Och då, då får vi helt enkelt göra det bättre. Men Tina är tillbaka till eh, returkampen 18 maj i, i Arendal. Ja, men nu ser det ju riktigt svårt ut. Vi ska göra allt vad vi har och verkligen, verkligen försöka. Men det är klart att Arendal står med en fot i Champions League nu. Och det kommer bli väldigt svårt där nere. Men vi ska försöka med allt vad vi har. Du, ja, har du en lite dålig följelse nu? Är det det du säger? Nej. Jag konstaterar bara att jag hade en godare före sig innan matchen. Så att det är klart att vi är i ett svårt läge men samtidigt så är vi ett lag som har varit nu i ett svårt läge i en hel månad. Och hittills så har vi tagit den, den fighten och vunnit många kamper trots att vi har haft mycket tufft. Så att det, här är, det här är tufft nu också. Då, då får vi åka ner och, och visa karaktär även om det är klart att matchbollen ligger på Arendal nu. Jag är ju inne på det här Mikael att uh, vi skulle gärna haft en uh, Tine Pocklar. Nu är han tillbaka till uh, finalen 2 och det som har skett här är att de, de anket ju först hans sak. Men så har de då valt att träcka den anken slik att han skulle få fullfört straffen till en uh, finale 2 rätt och slett för att inte riskera att han skulle bli utestängt då också. Det var det som har varit vurderingen bak men men, men, men man ser ju det i, i, på, på söndag, Frode, att man mangler jo da den som kan utfordre en mot en når, når, når Pjol da ikke, når, når Pjol blir tatt rett og slett helt ut av kampen. Ja, altså, Erik Tolst er jo litt mer en, en skyttertype, og Ekerin har jo også utrolig bra finter, men det er jo ikke helt Pjol-nivå over han enda. En spennende spiller som man gjerne skulle sett kanskje skulle uh, ta enda ytterligere steg. Uh, og så har du da en blitsnack som først og fremst de siste årene i hvert fall da, ja, ja. har vært en, en ren forsvarsspesialist. Så det, det er ikke noe tvil om at de egenskapene som Poklar, som du er inne på, er jo gull hvert kvelvrum, og det har vi jo sett i så mange kamper. Uh, kommenterte jo blant annet La Rioja-kampen uh, på kvelvrum. Det ble riktig nok tap i firmaen. Da var jo Poklar kom i banka åtte mål og tog virkelig tak i, i matchen da, og det har jo vært flere sånne Sånne kamper hvor han virkelig har stått fram og gjort en veldig god sesong. Så det er ikke noe tvil om at det blir en ny og god dimension for Elverum å få han tilbake til den andre slutspillfinalen. Men, men når det er sagt, så er det ikke noe tvil om, eller så er det jo utrolig gledelig at kamper blir så dramatisk og så spennende når vi tross alt er inne i slutspillfinalen. At det, det er, blir så intenst og så kanskje uforutsigbart som det plutselig da kan bli da i de neste, i den neste kampen hvor Elverum må vinne og eventuelt da en tredje kamp. Vi nevnte jo i forrige podcast at Almeida kunne bli en avgjørende brikke her for, for, for Arndal, eh, keeperen deres, og det blev han virkelig. Han, han begynte å stenge igen og, og, og det gjorde jo også at de blev litt i vildrede der, prøvde å forandre måten å spille angrep på Elverum og prøvde de forskjellige variantene da, både med 7 mot 6 og med med Lindbo inn og mistet jo all bredden i spillet, og da hade de jo full kontroll på å forsvare seg da inne i midten der Arndal. Det var jo for øvrig, synes jeg da, for det er en utrolig bra reklame for norsk herrehåndball, altså fullsatt terningen, masse folk fra Arndal, det var full, full trøkk, det var en fysisk tøff kamp, det var temperatur, Marinko Kurtovic, som vi hørte i intervjuet her også, dro på seg et gult kort, det var akkurat som det skal være i en finale, så ja, det, det, det synes jeg var rett og slett moro å sitte i, i, i terningen arena og, og se på det der. Ja, det skjønner jeg, og Elverum er jo ekstremt flinke, Arndal også er jo to av de fanklubbene da, som grupperingene som er flinkest. Man ser gjerne i klubbkassa når de supporterklubbene kommer på besøk. Da, da, da øker omsetningen. Det er hyggelig og veldig flinke folk som mm. følger med. Og det skaper jo en herlig ramme. Så det er klart at det er viktig hvilke lag også som er i en sånn slutspillfinale. For det der ville jo ikke vært bilde for en del andre klubber. Nei. Ville slitt litt med å fylle og lage den stemningen. Så det er jo strålende, som du sier. Herlig reklame for, for norsk herreombal. Veldig bra. For øvrig må jeg bare ta et citat her fra strekspillet Petter Øverby. Sa det til Eurosport. Hele pakken er søppel. Alle sammen svikter. 
Så det er godt oppsummert da, det var masse rot og tekniske feil frem og tilbake der i sluttminuten. Og det var jo ikke helt kjørt ferdigrum heller, fordi fikk jo da et straffekast Arndal som Morten Nergård redder, redda fire straffekast i den här finalen. Og jeg blev intervjuet av Arne Gjeng som lager en dokumentar om elverumssesong, og da bad de meg å trekke frem en enkelt spiller som er, ja, på, på, på elverum, og Man har jo haft en mail, man har haft en pyol som har levert imponerende sesong, men Morten Ergård blev også kåret til årets elverumsspiller av, av fansen. Fantastisk målvakt i Champions League, i den norske ligaen. Og, ja, det er ikke så langt unna vel, Frode, at Morten Ergård kunne tatt et lite landslagsbesøk, eller? Nej, jeg synes jo det var feil. Jeg, jeg var jo ute og sa det også i forbindelse med landslagsuttaket. Jeg skjønte ingenting av det. Du har en Ole Ervik som har varit en fantastisk flott målvakt, som da har vært ute med operation, hvor man jobbet i herdig for att få han tilbake. Mm. Ikke hadde spilt noen ting og ble da tatt ut til mesterskapet. Det er jo en, en härlig spiller att ha i gruppa, selvfølgelig, og det forstår jeg med tanke på kontinuitet og trygge rammer inn i et mesterskap. Nå ble jo mesterskapet helt ellervilt for Norge det jeg var makeløst med det VM-sølget. Men jeg synes jo, Nergård som er litt like spillestillen som Ervik da, burde ha vært med i det landslagsuttaket i januar, med tanke på den måten han hadde hvor han var helt suveren. Så det synes jeg, og det var ute og sa den gangen, og det står jeg på fortsatt. Nå blev jo resultatet strålende uavhengig av det, men, men Nergård, absolut en målvakt som, som har vært fantastisk, særlig høstsesongen for i Champions League, så var det jo god nästan i absolut alla kamper och det var inte bara det att han var god han stängde ju tidvis också. Så ja, det är er en väldigt god klubbkeeper vart som man gärna då skulle få sett både kanske tog stegene men också fick någon hade fått någon förtjänt att få någon fler möjligheter. Men när du är er inne på årets Arsenal så så syns jag han förtjänar den prisen är er en gott lik gutt och är er lokal. Men jeg synes jo det er härligt att se en type som Puyol ja, ja. så att vi kan få låna en sån spelare i norska ligan. Uh, i hvert fall denne sesongen som vi har gjort det er en dimension han har vært uh, strålende, han kommer til att få en stor omvakarriere, det er helt overvist om Før vi avslutter uh, praten om, uh, om sluttspillfinalen, så la oss bare høre fra landslagsjef Christian Berge han var på plass, han satt uh, nyaktig ved midtbanestreken på rad 2, uh, der liker han å sitte i terningen arena og fulgte med på denne første sluttspillfinalen Nei, jeg synes Elverumsens spill blir veldig usikkert Vi får ikke noe særlig rytme i angrepsspillet og tar litt halvsjanser som da ofte resulterer i bom. Og så blir det kontra ned i siste. Ja. Ja. Ikke ofte man ser, eller ser det alvorum sånn som de må fremstå i de siste, siste 10-15 i dag. Kanskje man sier de tar litt sånn dårlig avgjørelse på når de skal gå på skudd, og så blir det ganske enkelt for Almeida å, å redde det? Ja, samtidig så er rytmen i angrepsspillet ikke god nok akkurat i dag. Så, men, men hvis kampen blir lik og blir skjønnes ut som den gjesten, så at, at Arndal må ta de taktiske grepene en gang til, så tror jeg Elverum er mye bedre forberedt med en tynne poklar på, på bekken. Ja, for det som sker er jo at de, de markerer ut Puyol, mm. og lykkes med det, og, og, og Elverum forsøker sig med hvor de, hvor de kjører altså kantspiller Lindbo, mm. nærmest altså inn som en, en playmaker. Ja, der ville nok Tine Godin ha gjort en jobb hvis det hadde vært tilgjengelig i dag. Så, så som jeg sier, jeg holder fremdeles en liten knapp på, på Elverum. Mm. Men hva, hvem er det som skal... Er det, er det Marinkovic eh, taktiske seier dette her? Ja, men han gjør det jo bra. Det er jo ikke tvil om han sier han vinner jo kampen. <laughs> så det må man jo si. Eh, men eh, men Elverum er også under par i de siste 15 i dag. Ja. De skal klare å ta drep matchen når de leder med fem der. Som landslagschef, hvem er det du holder et spesielt øye med når du er og ser på en kamp som dette her? Nei, ja, det er jo de som er landslagsaktuelle. Samtidig så, så får de med seg litt. Jeg synes det er veldig morsomt å se at August Pedersen har tatt de stegene som han har gjort og spillet en fantastisk kamp i dag. Har vært god over et stykke lengre tid nå, så, så det kan det bli noe. Det var Christian Berge. Neste kamp spilles torsdag den 18. maj i Arndal. Da har altså ØF möjlighet til att rappe sluttspilletitteren fra Elverum. Eller vi kan få en tredje finale i terningen naturligvis. Så ska vi snakke om sluttspilfinalen for kvinner, men vi skal ikke gå på det sportslige. Fick nemlig et tips her av en Lars Edvard Martisen som skrev til oss 
på Twitter. Och det är er det faktum att i eh, finalen nummer 2 alltså den som spelas i Larvik den 21 maj där är er både dommarna och delegat fra Kristiansand. Finalen är er jo då mellan eh, Vipers Kristiansand och Larvik. Och då är er frågan för detta detta har ju en del reagerat på, särskilt selvfølgelig folk i Larvik, bland annat tidigare dommer och dommerchef Terje Antonsen som skriver att dommare fra Kristiansand, delegat fra Kristiansand, handbollförbundet blir aldrig bedre utropstegn och Ole Gustav Jekstad har kommenterat under här klönette utropstegn. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Um, har det noe å si, Frode Scheie? Er, er, er dette kritikkverdig, eller vil, selv om de er fra Kristiansand, dommere på dette nivået klare å, å legge det til side og dømme rettferdig? Jeg tror og kjenner jo de dommerne, både dommerne og delegatene, at de klarer å, å være 100% nøytrale. Det tror jeg de klarer. Men jeg synes som Lysson Rikstad og som andre som har kommentert at det er klønet av forbundet. Her synes jeg de bommer. Eh, helt klart muligheter. Den, den datoen det skal spilles nå når det er så lite aktivitet og så få kamper, og finne dommere som da ville sluppet och få den insinuation som du her får og det bråket som eventuelt bråket anførselen som vil fylle oppstå. Men at de dommerne klarer det, det tror jeg de klarer, at de kan klare å være neutrale, for de er såpass dyktige som de er. Men klønnsituasjon, det kunne vært håndtert på en annen måte. Jeg vet ikke akkurat hvilke klubber de representerer, jeg har ikke sjekket opp det, men de er jo ikke Vipers-folk, det de er de jo ikke. Og da er jo spørsmålet, Si jeg hadde vært en, nå skal jeg ta et eksempel fra Larvik da, og jeg går til fotballen som jeg har vokst opp i. Hvis jeg er en trener som eller en dommer som tillhör fram och så ska jag döma en kamp med Larvik Turn så vill ju jag på ingen måte döma för Larvik Turn även om vi är er från samma by. Tvärt emot jag vill ju döma mot. <laughs> för där är er det nog rivaleri som gör att du gör allt för att vi ska få det mot Ja. Men jag menar att även om det är er från samma by så betyder det ju att de har ett torn i sig att Larvik Nej, det behöver inte det och Kristiansand är er ju er en stor by också mm. där er många klubbar är er nere men men det är er ju klönet det alltså det, det, det man hade ju sluppet det hvis man hade tagit och satt upp någon från från Oslo eh uh, och hvis det handlar om kostnader så uh, så är er det klart för Kristiansand till Larvik kontra då kontra då Oslo nere det är er ju inte några pengar det är er ju det det snackar om här inte sant så det virker rätt och slett bara lite slöft egentligen Det är er ju jo Altså, det kommer jo til att gå bra naturligvis, men, men, men det, det er unødvendig å gi, altså, man, man gir noe, man, man gir man, altså, man gir muligheten til å så tvil, da. Man gir mulighet for kritik. hvis det skulle bli en kontroversiell avgjørelse, hvis det skulle, ja, hvis det skulle ha en dårlig dag på jobben, så har du mulighet til å bruke det som argumentation. Ja, men de er jo fra Kristiansand. 
Och så flyttar du av fokuset veck från sporten och det sportsliga som ska stå i centrum och börja prata om allt möjligt annat. Ja. Jag må för övrigt då ta en 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 gammel sak här för det han Lars Edvard Mathisen skrev ju också då på Twitter att är er det är er det Anja Andersens hevn detta här med hänvisning till något som skedde då i 1998 då Larvik slog Bekkelaget 29-24 og gulddrømmen til Bekkelaget blev knust. Da mente en rasende Anne Andersen at hun blev utsatt for et dommerkomplott, og mannen bak komplottet mente hun var Håndballforbundets dommersjef, Larvikmann Terje Antonsen, som Anja har vært i mange krangler med, var i mange krangler med de årene, for hun fick nemlig sine to värsta dommerfiender satt upp. og det mente hun var i et bevisst försök på att bringe Anja ut av fattning. Selvsagt gjorde Terje dette med vilje. Jeg liker ikke de to dommerne, har aldrig gjort det, og de liker ikke mig. Dette vet Terje godt, og han som er Larvikmann gjorde dette for at vi skulle tape, sier Anja. Eh, Terje Antonsen da eh, sier til VG at det er latlig, dommerkomiteen vurderer ikke slik i det hele tatt. Vi går bare ut fra saklige kriterier når vi setter opp dommere. Uh, uansett, Bekkelaget spilte utrolig dårlig Og speciellt Anja De var jo sjanseløse mot Larvik Sier Antonsen Så det har skjedd før Det var jo i, I de tidene hvor Anja Andersen og Bekkelaget Skapte det meste av overskrifter I norsk håndball Og det var en Og det var en fargekatt Som vi savner i norsk håndball ja. Vi har fått flere sånne som skaper litt liv og røre Som gjør litt, litt Ikke helt A4 som sørger for at det er fulle haller overalt. Det var en gedigen innling. Vi har jo en av våre største stjerner nå, Nora Mørk. Vi vet jo hvem hennes forbilde var. Ja, ja, ja. men viser ikke like med fingeren da, Nora Mørk, eller pistoltegn eller noe eller sånt. Men jeg er helt enig, hun var en fantastisk fargeklatt, Anja Andersen. Det er den 18. maj, at finalen spilles i Kristiansand, og så er returoppgjøret i Bergslehallen tror jag faktiskt där er, när inte i Arena Larvik där er i gode gamla Bergslehallen den 21 maj och det ser väl kanske lite om vilken status slutspelet har på på kvinnesidan här nu. Men säkert där er någon som kraschar att ett arrangemang som kraschar i arena som är er grund till att de har har valt detta här. Apropå norsk kombafrode, denna uken här blev det klart att norsk handboll är er tillbaka på TV2. Det är er Discovery som har haft det. Det vil si Eurosport, TV Norge, Max, om du vil. For det meste har du da gått på Eurosport. Det som ligger i den rettighetspakka er jo også rettighetene til å vise norsk landslagshåndball som spilles i Norge. Det være sig EM-kvalifiseringen, altså kampene som spilles i Norge, og turneringene som Møbelringen Cup og Grundiligan. Men det betyder jo, nei, unnskyld, Møbelringen Cup og Golden League, Men det betyder också då att Grundligan är er tillbaka på TV2, inte på huvudkanalen, men på TV2 sportskanalen. En rättighet TV2 visst nog har betalt pengar för denna gången. Men som de för några år sedan frode inte var intresserade att betala pengar för och la väl ett vart bara på på Sumo för de mente att produkten inte var gott nog, men nu har de ju då snudd i sin mening. Bilden har förändrats sig lite. TV2 har mistat lite rättigheter de sista åren, tränger att fylla med nå med något norskt vi må väl se si att för norsk handbollsdel med det nyhetstrycket TV2 trots allt kan ge då genom sina sportsändningar, visst de visst de trycker på där kan kan ge norsk handboll ett efterlängtat uppmärksamhet. Ja, det har ju TV2 gjort över tid så det tror jag absolut att det är er möjligheter till. Viljen är er där och resurserna blir satte. Vi har fått mycket ut av Håkens synes jeg, den satsningen som har vært de siste årene der. Så det er klart hvis får tilbake det, og TV2 har jo på mange måter vært litt håndballkanalen da. Mm. Så jeg tror absolut, at det er positivt. Det er mye kompetanse i TV2-systemet rundt håndball etter, etter ja, ti, titals år med, med håndballsatsing i ja, mesterskap, landslag, men også den klubbhåndballen. Møtte Harald og Bent Verdens hyggeligste mennesker 
i i Oslo Spektrum. De var och gjorde lite Facebook live under Frankrike mot Norge eller Norge mot Frankrike och då hang de soppas länge i pölse och vaffelbuan på pressecentret där att nu är er det gott att de kommer sig i aktionen igen och få kommenterat lite också. för det var var inte gott det kostade. Jag har hållit mig till en pölse och en dubbel vaffel där. Men Ja, de er, de er, de er glad i mat. Ja, det är nog Alltså det är er er bra. Nej, men jag tror att detta nu går vi in en väldigt spännande säsong också på på damesidan. Vi får lite profiler in, Katrine Lunde, Heidi Löke, Camilla Herrem. Och visst TV2 då kan lägga lite tryck runt detta här så tror jag det kan vara med på løfte interessen för norsk kobbal som har haft lite dålig mediefokus de sista åren. Och det är er ju lite sån att varken Discovery-gruppen eller eller oss da vi har satt har ju då den dagliga sportsnyhet daglig sportsnyheter och vi vet ju att både alltså VG och NRK och alla andra medier som har nyheter det dagliga är er väldigt dåligt på att ge norsk kombal lite tryck så så ja hoppar att TV2 ja, välger att trycka lite på där. Nej var så gott. Det är klart att de att de har möjligheten har ju har gjort det samtidigt är er det viktigt både norsk fotboll och att Hammarförbundet tar större ansvar och sørger för att bygga produkter mycket mer än ja. det de kanske har gjort da. Det är er mycket för långt att tro att klubbarna ska göra allt detta hela tiden så nu har man en unik möjlighet man har två landslag som har gjort det fantastiskt bra man har en del unga spännande spelare man har man har profilerna som du ser som kommer tillbaka med stora meritlister är er stora profiler det är er en unik möjlighet till verkligen att kunna skapa massa hvis man virkelig prioriterer det og jobber i herdig med det. Og jeg tror forbundet og, og toppomball, de er nødt til å ta enda større ansvar for klubbomballen. Nu vet jeg ikke helt hvor mye penger de, de får, men jeg har hørt at det i hvert fall er betalt noen millioner i året her, så da får man jo håpe at a, kanskje en liten sum går til klubbene, men at de kanskje også kan bruke disse pengene på, på litt markedsføring av ligaen. Noen kampanjer, noe som kan bygge interesse, bygge et produkt. Jeg synes jo Eliteserien har vært veldig flinke nå i rebrandingen fra tippeligaen til Eliteserieproduktet. Jeg vet ikke hvor vellykket det nødvendigvis har vært, men det har vært, vært utrolig god brandingjobb inn mot denne sesongen, og håper at uh, vi kan se noe lignende på håndballsiden. Ja hoppar akkurat som mig och det har varit kört i andra land någon sån typ av kampanjer för det är er klart att på herresidan alltså gutterekryteringen den kan bara bli bättre och få gjort någon målrättad kampanje marknadsföring mot det så att man undgår att se eh, 10 fotboll eller 10 omgångar och 70 fotbollgutter på något i vart enda årskull att man kan få en liten utövning på det och då tror jag det faktiskt att det är er nödvändigt och brända lite och visa hur tuff och fantastisk eh, hombasporten är, er. alltså hur fysiskt det är, er, hur fort det går, eh, rätt och slett hur robust idrott det är. Er. Ja. Ett exempel som jag tror de kanske inte har, alltså folk skönner inte helt eh, för lika omgångsövre. Så hombarna tänker att göra om image där. Ska vi hoppa vidare till eh, VM 2019? Vi har nämnt i en tidigare episode här, då ville IHF göra om turneringsstrukturen tillbaka till slik det var för det vill se si ett inledande gruppspel så ett mellanspel eller huvudrunda eller vad man ska kalla det för man då går i semifinaler. Nu har det ju då varit rätt i slutspel det vill se si åttondels finale efter ett inledande gruppspel. Det har ju gjort att stora nationer, publikumsvinnare, viktiga tv-markeder har riskerat att ryka ut tidigt i turneringen och det vill man då ha bort för att sørge för stabilitet på den fronten. Och det efter vad jag förstått här Frode, du textar mig uka, det är er nog vetat att slik blir det. Det är er vetat att det blir tillbaka då till samma modus egentligen eller modul som EM då, ikvant med mm gruppspel och så tar du med där poäng in i in i där emellan eller en huvudrunda heter det det heter ju inte mellanrunda det heter en huvudrunda och så ja. är det då ena och tvåan kryssar två grupper då så kryssar de varandra och så spelar de semifinal och det är er ju är er ju nettop fördi uh, det du pratar om alltså stora nationer nå sist så vi Danmark och Tyskland uh, röker ut helt speciellt uh, allt för tidigt inte sant och uh, man vill säkra sig då de stora mediedrivende nationer da, ikke sant? At, at de er til stede så länge som mulig. Og det er, håndball vokser jo i Europa, altså interessen, og så vi 120 millioner eh, seere hadde EOF da funnet ut at hadde følt Champions League for damer denne sesongen. Det er jo ganske imponerende tal. Så, så jeg tror 
også for landslagsbiten der, kan det være et bra grep å gjøre. For å knytte det med mesterskap opp mot det vi akkurat snakket om, nemlig TV-rettigheter, så er det jo slik at TV2 nå i december har sitt forløpig siste VM. Det er jo delt inn i EM-år og VM-år, ikke sant? Vår første mesterskapet går i januar, og så går damenes i, I december. Og vi er inne i et VM-år. TV2 hadde herrene nå, og skal de ha damene i december. Så er det oss da, vi har satt, eller TV3, altså MTG, som vårt store fine selskap heter, som har rettighetene nå i 2018 og i 2020 til EM. Men VM i 2019, de rettighetene, de er foreløpig da ikke solgt, så vi vet ikke hvem som skal sende mesterskapene i 2019. For øvrig så är er det väl 2020 at EM utvides fra, mange lag er det i dag, Frode? 16? 19? Det er vel 16, 4 ganger 4. Mm-hmm. Ja, og det skal vel bli 24 lag da. Like mange som er i VM skal det bli i EM fra 2020. Så der er jo EOF rustet jo opp, rett og slett. Helt til slut, la oss ta noen kjappe nyheter fra håndballen der ute i Europa. Rostov Don, de hadde jo et katastrofalt Champions League. Røyk ut av gruppespillet. Det var mye internt bråk, ryktes om I, I, I klubben i løpet av høsten. Det var vel den aller største skuffelsen I, I hele årets Champions League. Med de pengene som har vært satset der og med en rekke storspillere. Men de fick sin revansch i hvert fall i EHF-køppen, og jeg skulle, skulle til å si det skulle bare mangle med det laget. Katrine Lunde stod en fantastisk finale, og de vant da EHF-køppen. Og um, Katrine Lunde er jo en av de som skal sette farge på norsk håndball fra høsten, når hun skal til Vipers. Og så, Frode, har du litt uh, fra tysk håndball. Ja, bare ta kjapt den EHF-køppen. Katrine ja. Lunde har vel fire kjempeslikt med Viborg og Dugør også. Og det er klart, å fylle opp en veldig lang meritliste fra før med et dobbelt årgull og en hev av EM-gull og et VM-gull. Det var jo, de var jo egentlig aldrig truet. De vant jo kampen både i Tyskland og i, I Russland. Ja. Uh, tysk kampball er jo, er jo inn i slutspurten. Uh, Flensburg vant sin kamp i går. En uh, veldig spennende match. Uh, veldig spennende match mellom Kiel og... Uh, og Fyxe Berlin, hvor de kriget da om den tredje plassen da, som gir Champions League, og det ville vært en gedigen skuffelse hvis Kiel hadde misset Champions League for første gang på, ja Gud vet når, egentlig. Altså, de har vært i 19 av de 21 siste kvartfinalen eller noe sånt. Så, men de vinner da i hvert fall med fire mål hjemme, for Lensburg vant også sin match, så der har jo nå Reineka Løven, er jo ett poeng bak med en kamp mindre, og vi viser en del av de kampene nå på vi har fått fremover. Flensburg skal jo spille mot Stuttgart på selveste 17. maj, en kamp som vi sender, men jeg skal kommentere. Og så er det da 28. maj, da er jo Flensburg mot Reineka Løven. Uh, Flensburg er da per nå ett poeng foran, men de har da en kamp mer, så der blir det voldsom uh, duell om det gullet, helt in til siste, siste serierunde. Jeg hadde gleden av å sitte ved siden av Magnus Abelvik Rød, Bekkelagets supertalent. Han var på besøk. Ja, det er det jeg skulle si, vet du. Fordi han, ja, nei, det er greit. Det er, det er, han var på besøk på Elverum og, og så det første sluttspillefinalen. Utrolig sympatisk ung kar, som jeg da skal til Flensburg. Og han gledet seg fælt. Han flytter, flytter nå i juli. Og eh, han, han, han fick en lejlighet som var på 100 kvadratmeter, så han fick nok plats og han flytter alene, så han får nok plats och boltre sig på. Det är er helt sikkert. Ja, det er fint i Flensburg. Han kommer til å bli godt tatt vare på. Det er jo en by hvor, hvor det er veldig skandinavisk preg. Laget er også veldig skandinavisk satt sammen, så der er han i gode hender. Han får veldig fine muligheter til att kunne utvikle sig der I, I, I sitt tempo. Han har jo en verdensstjerne foran seg da, Holger Glandorf, og det kan være en fin overlapp foran. Så ja, det skal bli kjempespennende å følge han uh, til neste år. Uansett om uh, rekrutteringen kunne vært, uh, vært bedre, hvis man ser uh, fotball kontra håndball på, på, på herresiden, så altså, alle de talentene vi har her nå, Frode, 
se på landslaget då. Här är er det unga med en saga hos 21 Berger 21 och eh, det, det kommer bara upp här nu och här går man har er bara 19 år är er det inte det fortsatt eh, Abelvik röd. Eh, skal da til Flensburg Här har vi altså unge stortalenter som kommer ut i noen av verdens beste håndbakklubber det, akkurat det bildet der, det har kanskje aldrig sett bedre ut enn det det gjør akkurat nu. Nej, det som er litt artig da for de som har følt med litt over gjennomsnittet, så hade vi jo et 72-kull eh, med, med Solberg og og Ege Vilgalen, alle de gutta, og så hadde vi et 74-kull altså med Frode Hagen, Stian Vattene, Jan Thomas Lauris. Og det er mange, jeg kan ikke nevne alle navnene. Og de som hører på i disse årskullene, som bare har meg utskyld, det er helt røst. Det var på en måte den første bølgen. Veldig mange av disse spillerne ble profesjonelle i tyske bondesliga, til Sveits, til andre land. Og da fikk man et kjempeløft med landslaget, som hadde vært litt ut av mesterskap. Gunnar Pettersson kjempe, og fikk man tilbake da, fra CV Nåtteraven i Sverige i... I 93. Og så kom da denne bølgen hvor man begynte å kvalifisere seg til mesterskap etter mesterskap. Og nu har det litt igjen. 94-kullet, 794, og skråsett 95 da, så Torbjørn Bergerud, Sander Sjagosen, eh, og så har det da 96-97-kullet, som er Severås og Bergene, eh, Severås og Kevin Gulliksen, og Magnus Abelsvik Rød, Erik Høpp, og så videre og så videre. Så ja, det, det kommer jo litt sånn i bolker innimellom. Ja. Nu har man litt det talentet eh, og de talentene som nå også er ute. Så hvis vi nå i tillegg da kan få luft, eh, løftet eh, norske rikene så at den blir interessant for media, for flere gutter, jenter og for den sånn til å begynne å spille håndball, så vil man kunne skape noe for mange år fremover. Det var jo noen... Eh Det er godt å huske gamle dager bedre enn mig her, her, Frode, med, med, med 70-tall og sånt. Men, men vi har jo haft en del hva skal vi si, en del årganger som har varit rätt og slett borte, både når det gjelder på landslaget og, og ut i Europa. Men nu er det veldig godt at man, man ser faktisk en rekke her, da, som du ser med spillere i hvert år på 90-tallet her nå, som, som at man faktisk grejer å fylle opp da, år for år, så håper at det klarer å fortsette den utviklingen der. Uh, ja, ska vi se si att det var det. Jag vet ja, vad. Ja, vi ska det men vet du vad först först jag håll på glömmer det. Jag hade ju ja. uh, vi har egentligen haft som mål att ha en gammal handbollsrövare historia varje vecka, men det har er alltså väldigt skridd fullständigt ut. Men uh, jag har faktiskt funnit en som jag har gjort upptäckta för länge sedan uh, som jag gjorde upptäckta i första episoden uh, med vår kjære Frode Kyvåg. Så vi skal få en gammel røverhistorie helt til slutt her nå, fra eh, en av Bekkelagets eh, turer der ute i Europa. Og denne gangen så handler det om en real dommerskandale på bortebane. For på 90-tallet kunne du aldrig stole på dommerne når du spilte ute i Europa. På den tiden og i lang tid så kunne du ikke forvente deg noe mer fra dommerne, for det var opplest og vedtatt og sånn allmennt stilletidende kjent at dommerne hade som regel fine avtaler med hjemmelaget. Vi kom til Debrecen, skulle spille Europa Cup-finale, hadde fått hollandske dommere som vi forstod i etterkant for øvrig skulle gjøre sin siste kamp, aldersgrensen hadde nådd dem. Og vi skulle spille i en, I en hall hvor det var tillatt att røyke. Dommerne hadde i hvert fall ikke noe motforestillinger, og det var i det hele tatt et utrolig vanskelig utgangspunkt. I løpet av de første kvarterene så klarer disse dommerne å vise ut alle landslagsspillerne våre. Det var Susanne Gokser, det var Hege Kvitsand, det var Kjersti Grini, det var Heidi Tjugum, altså målvakten, plus at jeg selv også da fikk. Så i løpet av den første halvdelen så var kampen allerede avgjort. De ledet 8-2, vi hadde ikke spilt et minut med 6 mot 6. Og det var helt... Ja, merkelige situationer for å si det mildt. Når... Og dette var da to minutter hele veien, det var ingen direkte rødkort, de bare ga to minutter på rekord av. Ja da, så fort vi fick fullt lagen så fick vi oss en to minutter, slik at vi da kom som sagt så langt efter og selvfølgelig en voldsom stimuli for disse 5000 mennesker som stod på tribunen og røyka, at det var nästan umulig att ta sig in igen. Og vi så jo at dette her var helt hinsides all sund fornuft. Vi hade for øvrigt med oss to sponsorer den gangen som trakk seg etterpå. Vi syntes dette var så forferdelig og så motbydelig at de, de vil ikke være på en sport som har preget av slike tilstander. Når jeg da 
då gick det domaren efter på och spurt vad i all världen detta var. Jag gick också för övrigt till den rumenske observatören Simon som jag kände gott som för övrigt fortalt han skulle rapportera detta in. Så står de med honfler och säger de hade med sig konene på tur för vi så ju att disse damene som dem då var utstyrt med fra arrangören fyllde dem hela vägen också för kampen, under kampen och framförallt efter kampen och på natten. Och då sa de den var det var konene och de hade också då med sig de på banketten då det höst ovanligt att man har med sig den type personer på banketten, men i hvert fall det gjorde de. Vege var med oss, det var, de fleste avvisene var jo med, og Vege blev også opprørt over det de så, det de observerte og det de skjønte, så de tog da bilde av disse såkalte konene, eh, og tog det med sig hjem. Så dro de da helga etter, var det vel, om vi var 14 dager, de i hvert fall reiste ned til Amsterdam, ringte på stommerne, hadde med sig bilde av konene for å se om dette virkelig var konene, og det var det selvfølgelig ikke. Så det var en ganske så speciell situation. Den tyske Dommerobservatören hade ju då fått den rapporten fra Simon rumenaren och han ringte mig och sa "Visst du har video tillgängligt så vi se den när vi kommer i retur upp på Jövik nästa helg." Och det gjorde han. Och han var förfärdet och sørget för att de holländska damer aldrig fick en uppgave senare. Det er blant mange rare upplevelser du har haft i forhold till dommerprestation så är er den den desiderade vinnaren hos mig. Hvordan gikk det da totalt sett disse to kampene? Vi tappte med ti mål der nede. Vi vant med ti mål hjemme i en smekka full fjellhalt på Gjøvik, men tappte totalt på bortemålsregelen. Det var så surt, og det, ja, det spillere som brukte lang tid på å komme over det. Men det var, når vi ser oss tillbaka en utrolig bra erfaring med tanke på hvordan det fungerte i Europa. Og dette var den første av seks finaler vi spilte. Nej, det var den andre av seks finaler vi spilte. Så det, sånn sett så var den jo veldig nyttig med en utrolig rolig surt, for det var så urettferdig og så korrupt at det var nästan ikke mulig. Dommerne lå altså på hotellet med våra sponsorer og hade med sig disse damene som var kledd i flyvertinne drakter, også der om natten, og det var, det var ikke noe hyggelig. Nei. Men, men, men var det ikke muligheter for EHF å gå inn og si at hei, Vi, vi, vi underkjenner rett og slett resultatet på bortebane her. Nej, det, det går ikke an. Da må det være andre ting enn, enn jeg på å si, utvisninger og en 80-20-blåsing der ute, for det, den er endelig. Da måtte vi tatt den på annen måte. Ja, for dere prøvde jo ikke å ta det på, på disse såkalte kodene, at dere, hadde, Nei, jeg, at, at dere så på det som et bevis for korruption. Jeg, jeg gjorde ikke det, og jeg, jeg synes det var så vemlig, så, så vanskelig å forholde meg til, at jeg, jeg droppet det helt, men altså, VG gjorde det og dokumenterte da at dette faktisk ikke var sant, og det morsomste av det hele var at vi så igen de to såkalte konene året etter hvor Larvik spilte der nede i samme halv mot det samme laget. <laughs> og med den historien, dommere som får servert et par damer av klubben, så runder vi av. Du og jeg, vi setter oss på hesten igen Frode, og så får du ha en glädjelig håndball 17. maj. Du ska faktiskt kommentera då som du nämnde på selveste 17. maj. Ja, det är er speciellt. Nej gjorde det i fjol så det går bra. Ja, jag vant det. Väldigt bra. Då får du ta med dig is och pölsa upp i i kommentatorboxen och du som hör på följ oss på iTunes och Acast. Vi har ett mål om att vara på plats där eneste uke. Ha det bra. Detta är er Hobbalbanden, en podcast från Biasport med Daniel Höglund och Frode Scheie. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.